0: Seguro la Habana 2022. Independencia y elegancia. Aldana Contrera, qué tal, Aldi? Aldi, cómo están? Bien. Um te decía que había tenido una noche fantástica sí 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 se, se les notan las caritas se notan las caras oh. eh, sí y se cayó de la cama sí pero eso no me parece eso no me pareció tierno me pareció tierno lo otro que, que yo le diga sí. no vas a ir al jardín sí y que ella se despierte en la <risa> mañana
1: Diciendo, no voy al jardín. <ríe> me encanta esa asociación hermosa. Sí, sí, como sí, sí. de,
0: te caíste la cama, no vas a ir el jardín. Mi amor. Fue un consuelo en el momento. Me encantó, de verdad te lo digo. En También hermosa. tenía que ver con que tenía tos y la verdad que estar mandando a la nena, no, no, ¿viste? no, no está bien, no está no bien. bien, porque vamos a estar contagiando al resto de los Pero me gusta la caída con... como desencadenante de la sí, decisión. No voy a jardín, lo hermoso. que le
1: dije cuando la abracé. <ríe>
0: Hermoso, hermoso. Bueno, Están muy bien. Eh, Aldi, hoy vamos a volver un poco a las bases. Sí, vamos a hablar de lactancia,
1: que hace un montón que no hablo de lactancia, creo que desde el año pasado. Eh, porque estuve releyendo un estudio, pues siempre nerd. En, en realidad hay varios estudios que dicen esto, pero hay un estudio argentino sí. de 2019 que dice que la principal causa de abandono a la lactancia es la creencia de no tener suficiente leche. O sea, no es el no tener Suficiente leche. Claro. Es la creencia. Digo, adentro de la creencia no habrá quienes no tienen, efectivamente. Sí. Y quienes o sea, tienen y quienes que, es? que no. Y creen que a no. mí,
2: Aldu, en este último tiempo, desde que. Nada, desde que fui padre y desde que te escucho a vos, me pasó varias veces de eh, estar con mujeres que eh, comentan eso y de tener muy claro que no es así, uh -huh. que no puede ser así, salvo en situaciones absolutamente excepcionales. Ajá. Uh -huh. Y que me da cosas como chabón ay, que sí. soy, tipo decírselo y nunca les digo nada. Eh, pero. Bueno, y además. Loco? Está reinstalado
1: eso. Cuando ya está te lo cuentan como algo que sucedió y fue así, ya está. Para mí ahí no hay mucho que decir, salvo También, eh, digo, en, en mi caso eso. que vengan una consulta, ¿no? Pero es como que te voy a decir, ay, no, pero igual seguro que tenías. No, ya está. No, claro. pero, pero sí, está muy instalado. Y pensemos lo que hay detrás de este. Me quedé sin leche, sobre todo teniendo en cuenta. Que estamos hablando de personas que quieren dar la teta, ¿no? Partiendo de ahí. Cuando decimos, me quedé sin leche, o mi leche no llena, o mi leche no lo alcanza, o tuve que destetar porque no tenía suficiente leche, de fondo, lo que estamos diciendo es, muy de fondo, y esto es medio psicoanalítico, lo, obviamente lo tomé de mi hermana Ileana, es, no puedo mantener con vida a mi bebé, no puedo cumplir como la tarea principal uh -huh. de, bueno, de, continúo esto que hice durante la gestación, te sostuve, te adivida, bla, bla, bla. Bueno, durante los primeros días eh, posparto, la mujer está todavía medio en ese mood de gracias a mi cuerpo, te mantienes sí, con vida. Sí. Y cuando esto, esto no sucede y está el deseo de que esto pase, lo que se juega es un montón. No es que solamente dicen, uy, qué bajón, bueno, tomará mamadera. Digo, algunas puede ser que lo vivan así, pero muchas lo viven con mucha angustia.
0: Hay muchas que lo viven con angustia totalmente, con una suerte de culpa, con una suerte también de, de sentir eso, que, que como que no estás a la altura de lo que... Eso, la naturaleza, entre muchas comillas, te está requiriendo. Entre, exactamente. Sí, y
2: imagino también hay otras que por la situación que, se, por, por la situación que sea, dejan de dar y que de alguna manera no digo que es una excusa pero es algo de lo que uno se puede y agarra como para uh -huh. decir bueno no lo que pasó fue esto uh -huh. y te deja tranquilo porque si para no para no tener culpa por ahí eh, te cierra ese argumento y te lo porque te además eso, ¿no?
1: no olvidemos que esto sucede en el medio del puerperio claro. Digo, que no, no es un estado emocional claro claro eh, digamos na nada tradicional que sí bueno pues puedo manejarlo con cierta tranquilidad no en el medio del puerperio que te llega esta, esta información de no estoy pudiendo con esto es medio devastador entonces me pareció piola u, 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 como usar este espacio para informar un poco sobre cómo funciona la teta y cómo funciona la producción y por qué no es una cuestión de suerte cómo es la fisiología porque de hecho me da mucha me, me, me puse a pensar que no sabemos bien cómo es la teta por dentro vieron que medio que del pene tenemos idea más o menos de dónde tiene un tubito de la vulva hasta ahí, ahora estamos conociendo un poco más De la vulva y de, de la vagina Pero la teta por dentro, teta por dentro si, no, o sea, si ustedes, digo, piensan la primera imagen que tienen Es como si fuera un pedazo de carne Sí ¿No? Como un pedazo de grasa y carne Como sí. que no, no entendemos de bien qué hay eh, atrás
0: es difícil imaginar an Obviamente antes, sobre todo, de dar teta ¿Por qué va a salir leche de los pezones? <risa> bueno, no tiene ningún sentido porque no hay un tubito ahí pero no es porque sí. no te imaginas que hay un tubito ahí, que Exacto. hay, bueno, todo ese mecanismo, pero como es piel, te imaginas como por qué va a pasar Sí, de acá? piel, grasa,
1: carne. Es muy loco que algo que sea como medio la, la base y uno de, de los motivos por los cuales llegamos hasta donde llegamos como especie no, no se nos ha explicado nunca, ¿no? ¿no? No sabemos, no tenemos idea. Bueno, la teta por dentro no es una bolsa vacía, no es un pedazo de carne, no es un pedazo de grasa, si bien tiene eh, bastante tejido adiposo. Lo que tiene son varios conductos, imagínense como unos tubitos muy finitos.
2: que no nos sí. si esto en las escuelas? Porque en la, escuela, en la escuela ves bastante... Ves, ¿Anatomía? Ves anatomía, pero no ves pero esto. No. Que es por una cuestión de tabú, medio como de... Como si... Como si no, me estoy metiendo en educación y sexual. bueno,
1: pensá que hasta hace poco no sabíamos comer el clítoris. Digo, muchas nos enteramos en los últimos años qué forma tenía. Digo, claro. seguramente ¿Te viene por, ese por ahí. ese lado que no... Seguramente. Hay algo como medio... Las mamas, ¿no? Listo, nada más. Como mucho te dice glándula mamaria. Sí. Nada más. No tenés idea que hay detrás de eso.
2: Es para que los profesores... Se ahorre, tipo, ponerse colorado. ¿sí? Exacto, el eso pudor una de una teta. Por por, simplemente por pudor, porque si, si hubieras tenido anatomía en la escuela y te explican más o menos cómo funciona la lactancia, muy, al mismo tiempo estoy pensando que una persona que estudia para médica no se le enseña Ajá. mucho, o sea, entonces...
1: Eh, eh, no, por eso, tal cual, porque en la escuela te van a estar explicando <risa> esto en una clase de anatomía de cuarto o quinto grado. Bueno, entonces, por dentro tenemos como unos tubitos, muchos, muchos, muchos tubitos que se llaman conductos, que están conectados... Imagínense como muchos racimos de
0: uva chiquititos. Sí. La verdad que si tienen posibilidad, googleen, pongan pechos.
2: <risa>
0: sí. Ahí ¿Es una cosa gráfica Anatomía o? de la no, glándula claro. mamaria. Esto, ¿ves?
2: Ah, perfecto, no me. ¿Por bueno. qué?
1: Entonces, porque tenemos estos racimos de uvas y estos conductos conectados a estos racimos de uva. En cada una de esas uvas, lo voy a decir así, poricultoras que me están escuchando, no me bardeen. Lo digo así, como diría Fantino, para que, para que se entienda rosa. Ah, eh, que son los lobulillos? Los lobulillos, muy bien, Julita. En cada uno de estos alvéolos o lobulillos se produce la leche y por esos conductos sale hasta que llega a la punta del pezón y ahí sale para afuera por esos cañitos exactamente bien maravilloso estos conductos y estos los bulillos los tenemos presentes desde el nacimiento Quienes tenemos ma mamás que funcionan Porque los varones las tienen pero atrofiadas Y eh, con cada menstruación se van modificando Hasta que llegamos al embarazo Si es que sucede el embarazo Ahí es donde esto explota Como mil conductos más Mil ramificaciones de los bulillos más Se empieza como a ah, la fábrica empieza se a decir, okay, la fábrica, dale, la vamos, fábrica. A, vamos, a, vamos a ponernos a laburar no, Prepara todo Más o menos en la semana 20 de embarazo Se empiezan a llenar de una leche Que se llama calostro Primer leche que va a recibir nuestro bebé Todo esto es puertas adentro o sea, no ah, nos enteramos. Desde,
2: ¿Hay calostro? desde wow. la semana
1: 20, desde la semana 20 de gestación, ya hay calostro. Eh, no nos enteramos de esto, puede que veamos alguna gotita o algo durante el embarazo, o puede que no, no importa, no es indicador de nada, pero esto ya viene sucediendo. Pero se produce como con cierta timidez, porque el cuerpo dice, che, no lo saquemos para afuera todavía, porque el bebé no nació. Cuando le da el ok y le da vía libre para que salga para afuera y se empieza a producir en grandes cantidades, una vez que la placenta se desprende del cuerpo. Esto también me parece importante aclararlo, porque no es eh, acá, no hay diferencia entre si es parto vaginal o parto por cesárea. Una vez que la placenta se claro. desprende del cuerpo, el cuerpo entiende que se terminó el embarazo. Sí. Perfecto. ¿no? Viene ahí,
2: bien ahí, el cuerpo que de alguna manera contempló la cesárea. <risa> sí,
0: sí, sí. Claro, claro. Como que dijo, bueno, no, 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 no vamos a hacer si de esto dicho, no, una vez que pase por el, por el canal, el, vaginal, por el canal que... vaginal. Claro, contempló la modernidad y. Sí. Hermoso, hermoso. Modernidad
2: en realidad hace 2.000 años que hay cesárea. No sé claro.
1: cuánto sí, es sí, 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 más o menos. ¿En más serio? o menos. Sí. Sí, sí, Julio César se Julio llama cesárea. César. Por la...
2: O la cesárea se llama cesárea por Julio César, Exactamente. ¿no? Porque nació por
0: Exactamente. Vamos a hacer la historia de la cesárea. Un día, ¿vale? Me encantaría. La preparo.
1: Julio César se llama César porque le hicieron sanción por César. No, no, César no. no la no. la César se Julita. llama César porque. Porque está documentado. Digamos. Porque así Julio, nació, César Julio César nació con un tajo en la panza. Exactamente. Sí, a la madre era probablemente. Así. Era vertical en sí. ese momento. Madre mía. Y después le cortaban el cuello a la mujer. Y hay que ver si la madre sobrevivió. Claro. Sí, sí. O sea, eso Pero es otro claro. Tema. boludo, ¿cómo sobrevivís a César? Era vertical. Era sí. terrible. Pero sí, sí, tal Pero, cual. Bueno, entonces, perdón. Eh, César, esto va a. César, a parto vaginal, va a permitir que la. La lactancia comience de manera más copiosa. ¿Por qué? Porque ahí hay un juego hormonal en el que no voy a entrar en detalle porque es como muy complejo, pero sí voy a hablar de dos hormonas que son las reinas madres de la lactancia que una vez que la, la placenta se va del cuerpo, aparecen ahí en juego mucho más. Una de ellas es la prolactina. Prolactina es una hormona que la tenemos presente siempre en nuestro cuerpo solo que está en una, como en una cantidad muy bajita. Se va la placenta del cuerpo, la prolactina dice, ok, tengo vida libre, voy a subir un montón. Sí. ¿sí? La prolactina es la encargada de que adentro de esos, vieron que dijimos tipo uvitas, adentro de esos alveolos se produzca la leche. Dice, voy a sintetizar leche acá. ¿De dónde saca, digamos, los componentes? Un poco de la sangre, un poco se sintetiza y se crea ahí adentro de ese lóbulo. Eh, y es la que le dice al cuerpo, empezaba a producir cantidad. Perfecto la prolactina también es la encargada de que tengamos como ese estado medio zen mientras damos la teta los primeros sí. tiempos viste que una madre que da la teta habla abajo, solo sí. general es sí, como sí, acá va. dando teta aunque o sea, te duela aunque te esté
0: doliendo el peso. pero igual estás está, está, está está está, está
1: tranquila es como sí, me duele un montón por lo general no hay un estado de euforia en ese momento la no. prolactina te relaja un montón te deja ahí medio tranquilo ¿puedo decir
2: cuál es la otra que me lo sé? por favor
0: <risas> que qué, qué ñoño que ay no puedo con su género. no, no, no lo no, quiero no. decir Dale, decime, decime, lo la oxitocina
2: muy bien 10 <risa> si no lo sabía bien muy bien
1: 10 para Pam también oh, bueno, la eh. por pa. <risa> bueno la oxitocina que es hermosa preciosa es la hormona conocida como la hormona del amor está presente cuando tenemos relaciones sexuales es una hormona esto que está vinculada como con momentos placenteros sí, no. y con esos momentos medio como de wow te amo ¿no? como <risa> tipo después no importa después sí. del orgasmo tipo te amo después capaz me doy cuenta que no pero tiene como esta eh, nos da esa sensación la oxitocina aparece en como el de chicos
2: <risa> o sea, mucho, mucho te amo se, se, se lanza o la gente lo tira en un pico de oxitocina. Exactamente, el,
1: exactamente. Y después qué tipo, loco, ¿no? Re, te baja, y después no ¿qué dije. <risa> bueno, tras el parto, te, estamos medio drogadas de oxitocina. Falopa, qué loco. Las que tuvimos parto vaginal, digo, nos quedamos medio drogadas y es como, qué linda que es mi bebé. Y después ve la foto y realmente tu bebé era un gremlin violeta. Igual
2: pasa cuando tienen 12 años también.
1: Bueno, sí, pero digo, sobre todo tras el parto tiene esto de que, che, enganchate con este bebé, querelo y alimentalo. Bien, o sea, sea Viene a cumplir ese rol. Bueno, ¿y por qué la nombro la lactancia? Porque es la encargada de apretar esos lóbulos, esos racimos de uva y exprimirlos para que la leche salga para afuera.
0: Okay. Esa es la succión
1: Ex No, es a través de la succión Se desencadenan estas dos hormonas okay. Está buenísimo lo que decís Julita El cuerpo recibe el estímulo, la succión no. También podría pasar con un sacaleches Pero ahora nos vamos a centrar en tema bebé Recibe el estímulo La hipófisis en nuestro cerebro dice Ok, hay alguien succionando, mando dos hormonas Prolactina y oxitocina La prolactina comanda la producción Y la oxitocina dice Empezá a sacarla para afuera ¿Ok? Ajá. Es a la vez. La eyección. Exactamente, la eyección láctea. Muy bien, Fito. Entonces, la prolactina va a ir haciendo picos y va a estar cada vez más alta. ¿Sí? Ponele que empezó en cero. No, pero ponele. Va de cero a 100 En la próxima toma va de 80 a 190. Y así va a ir subiendo y va a estar cada vez más alta durante los primeros días posparto. Ah, va subiendo la producción. Para permitir que la producción aumente. Exactamente. La prolactina sube así, pero la oxitocina no. La oxitocina sale a través de la succión y de otros estímulos. Pero por oleadas, de pronto te viene como una ola de oxitocina que es la que hace que a veces estás por dar la teta y te manchas antes de que tu bebé se prenda. Re. Ah, sí. ¿Viste? Que de pronto decís, no está pasando nada y estoy chorreando leche. Y hace 20 segundos no estaba chorreando leche. Eso pasa, yo,
2: no sé, eh, situación de. Eh, alguna vez lo, lo escuché de. no sé. Eh, gente que está en el laburo. Y que no, no, no está con el bebé o no sé qué. Sí. Y, que...
1: y ves una foto, escuchas un bebé llorar, te hablan de Eso tu bebé, está. tra, chorreas leche. Wow. Pasa los primeros tiempos. ¿Por qué? Porque si bien se desencadena con la succión, como te dije, la oxitocina también responde a reflejos condicionados. Pienso en mi bebé, huelo algo, escucho un bebé llorar, y de pronto el cuerpo dice como, che, pues, leche. ante la duda leche a la Una
2: teta claro". a mi derecha alguien Claro,
1: ¿por qué? Porque el cuerpo dice, tenemos que alimentar, sobre todo primeros tiempos, tenemos que alimentar a este bebé.
0: Entonces prefiero que la mina chorree por ahí, lo cual es muy incómodo. Eh, sobre todo Ay, me cuando estoy nos acordando nos lo, los primeros meses de estar acá y que ya cuando eran las 4 de la tarde tenía que terminar seguro la, Sí. Que ya tenía las tetas que no dan sí. más y tenía que salir corriendo. Explotar. Y a veces Dieguito me ponía el llanto de Rita sí. y claramente hacía. Viste que sentís como una electricidad, sí, además sí. se siente concretamente
1: esa bajada de leche. Bueno, esa eyección. Bien. Es sádico,
2: Dieguito, hay que decirlo. ¿eh? Sí, o sea, la, la verdad,
1: Dieguito. por favor. Y yo le decía, Dieguito, que produzco leche. <risa> ¡Papá! Es que es medio como una tortura, realmente. O sea, no puedes ver una foto, un video, porque te pasa eso. Pensemos que tiene mucho que ver con lo que pasa en el orgasmo. Digo, hay, hay nada sale un fluido, hay algo que no puedes controlar. Digo, hay mucha relación que da para otra columna entre lo, que, lo, lo sexual, digamos, del amamantar, que no tiene que ver con la genitalidad, ¿no? Pero que digo, que podemos hacer un paralelismo. Bien, entonces, la oxitocina lo que hace es apretar esos lobulillos y que esa leche salga para afuera. Maravilloso. Entonces, si. Cada vez que mi bebé se prende a la teta, la prolactina va a subir cada vez un poquitito más. Y cada vez que mi bebé se prende a la teta o que lo escucho llorar o pasa algo en relación a mi bebé, la leche sale para afuera. Esto quiere decir que la producción no es cuestión de suerte. Tiene que ver justamente con la cantidad de estímulo que reciba esa teta. Si mi teta recibe mucho estímulo, porque mi bebé se prende muy seguido, o porque también arma un plan con saca leche y demás, en, en algunos casos donde no se puede dar la lactancia en directo, mi teta va a producir la leche. Suficiente. Uh -huh. No hay manera de que produzca menos si mi bebé se prende con lo que ¿Y la conoce como libre que, de ¿Y que dice
0: que no tiene?
1: Bueno, ¿por qué? Porque en realidad ahí aparece otra, o, otro componente de la leche muy importante, que es una, es una proteína. Se llama FIL. Prometo que esto es lo último aburrido que digo. El FIL es el factor inhibidor lácteo. Es una proteína que tiene, un fi, tiene la, una función de mandar un feedback negativo al cerebro. Cuando se junta mucha leche, le dice al cerebro, che, banca bancada de mandar leche se te bancada, va a juntar y te,
0: te sale una matitis se te mastitis. va a explotar la teta
1: mm directamente porque pensemos que si la prolactina sigue subiendo sigue subiendo sigue subiendo nuestro cuerpo de pronto nada las cistetas se bueno, explotarían. Y ahí está el
0: problema de la mastitis eso por ejemplo. podría
1: ser una mastitis pero la mastitis digamos como se tiene que dar de mucho tiempo de juntar leche Digo, no, no tengan miedo no tengan esa idea de que uy dos horas sin tomar tengo una mastitis claro mastitis. no se da pero bueno sí entre otras cosas te evita la mastitis entonces el fil lo que va haciendo es cuando la leche queda retenida y ahí entra uh -huh. la respuesta a tu pregunta queda retenida porque por ejemplo me dijeron que le dé cada tres horas y mi bebé en realidad necesitaba tomar cada una hora o cada 40 minutos, porque era, esa era su demanda, yo le estoy espaciando las tomas y estoy haciendo que espere porque me dijo el doctor que espere tres entonces horas entonces la prolactina baja, la leche queda retenida y el Phil le dice a la prolactina quédate quieta, no sigas no, no siga subiendo, entonces bajamos la producción hay
2: una frase que me pareció escucharle a, a madres que, que están como en esa o por ahí por, por pediatra o por quien les dice que, que, que hagan espaciadas las tomas, que de repente dicen no, no, ya tomaste Uh -huh. Que una cosa es un nene de dos años y otra cosa es un bebé recién nacido. Esto del ya tomaste es... No aplica, no aplica. No, no debe... No sería lo ideal
0: No, no aplica porque no Está Estamos recontra remil extendido sí, Seguramente del otro lado nos van a contar Como el 90% de sus pediatras Les, les tiraron tablas Lo de las tablas y lo bueno, de los horarios
1: con las tomas. 10 minutos de cada lado, cada 3 horas sí. ¿Por qué no aplica? Estoy hablando sobre todo de bebés pequeños ¿eh? Bebés chiquititos que todavía no, no, no reciben alimento Por otro medio ¿Por qué no aplica? Porque primero el tamaño del estómago de un bebé Piensen que arranca con 5 mililitros es la capacidad con la que arranca un bebé. O sea, el tamaño de una cereza. 5 mililitros. Comió. Hizo pis y a los 40 minutos tiene sí, que volver a comer el hambre de nuevo sí. porque se le vacía muy rápidamente, aparte de que es algo líquido. Y además no aplica porque la leche humana, si bien es un alimento súper completo, no es como comerte un, una, un, no sé, un pati con papas fritas, digo, no te va a pasar esa sensación de no me puedo mover porque se digiere rápido porque está hecha justamente para darnos energía rápida y para que rápidamente necesitemos volver a comer. Entonces no aplica, no lo podemos pensar como pensamos nosotros adultos: de recién almorcé, no puedo volver a almorzar. No es más equivalente a. Tomar. Queremos, ¿no?
2: ¿Qué? Me, me parecido a, a tomar agua.
1: Digo. Digo, muchas mujeres hemos hecho dieta líquida y te tomas un licuado de 700 cosas y a la media hora tenés hambre a... de nuevo. No hagan eso.
0: No hagan eso. No, no hagan eso. no hagan eso, eso también. Y con una hermana como la que tenés. Exactamente. Bueno, perdón, Laura Contreras. Tenemos historias
1: de dietas en la familia, obviamente. Por eso, Laura nos salió un
0: repollo, por favor. Sí. Che, eh... Aldi, eh, esto. No es que, quiero que esto quede claro, no es que hay dos bibliotecas, que es opinable. Exactamente. Vos sos capaz de agarrarte a trompadas con todos los pediatras, con la Sociedad Argentina de Pediatría, sí, sí. si dijera que el bebé tiene que tomar cada tres horas y no más de diez minutos. Es, a trompadas. A trompadas.
1: Es que la Sociedad Argentina de Pediatría no lo dice. Ese es el problema. Lo que, eh, quienes lo dicen son los pediatras y las pediatras que no están formadas. No me extrañaría en de esa manga igual de. No, no, no me extrañaría, pero en este caso eso no lo dice. Pero ¿no te pasa pero sí. que a veces
2: también eh, no es clara la data porque lo que sí es cierto salvo sea, ojo por ahí estoy diciendo boludo ese ¿eh? que no deberías dejar pasar más de tres horas exactamente entonces está esto de cada tres la gente dice no cada tres horas no es a demanda y no deje pasar más de tres horas Me gusta mínimo? el
1: puericultor no, pero encanta. Uy, no lo cada tres puericultor Es, pues es verdad de Entonces hay gente que piensa que
2: lo doy y a las tres horas tengo
1: que dar Pero está buenísimo lo que decís No no, no te lo decía jodiendo de verdad ¿Por qué? Porque hay algo de, eh, de Se confunde del piso de ocho tomas por día Necesitamos un mínimo de ocho tomas por día Lo que se traduciría en una cada sí. tres horas Si sacamos la cuenta Para garantizar que el aporte de leche sería sea el mínimo. Un piso, los bebés por lo general toman 12, 14, 18, o sea, toman mucho más que eso. Entonces se malinterpreta esa recomendación y también viene muy asociada a la recomendación de la fórmula. La fórmula sí es cada tres horas. Claro. Sí, porque tienen otros componentes, otras proteínas que si toma más le puede hacer mal a sus riñones. O sea, es, es medio medicamento la fórmula en los primeros tiempos de vida de un bebé. Sí,
2: eh, entonces, hace, sí. No, me hace pensar en esto, que a veces uno, viste, que te pasa que vas al médico y te dice, no, cada cuatro, cada tres horas, si te duele menos, bueno, pero cuánto. Eso, ahí decir, no, aclárame. Eh, si lo tomo en menos de tanto de, de, de este lapso, ¿es grave? ¿No es grave? Porque viste lo que. Lo peor. Que muchas veces te lo tiran así, como de manera muy sencilla, y vos sí. te volvés a tu casa y dices. No sé qué tengo que hacer.
1: Bueno, bueno, sí. A, ayer subí a, 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 a historias, esto, un reel de esto. De cómo. entonces, ¿qué hago? Era como libre demanda, Pero cada tres horas, diez minutos de cada lado. Si llora mucho, dale chupete. Pero que no deje de tomar porque... Pará, o sea. Y en realidad la indicación es mucho más sencilla. Es responder a las señales de hambre de tu bebé. O sea, cada vez que el bebé hace, ah, de vuelta. Bebé de menos de un mes, dos meses, tres meses. A la teta. O sea, nunca se va a sobrealimentar. Y no desconfiemos, esto me parece muy importante, la capacidad de nuestro bebé a no querer tomar. Cuando un bebé no quiere tomar... No, toma la teta No es que lo vas a estar sobrealimentando Y además
0: eh, agrego esto claro. Que lo, lo aprendí de Aldana Contreras sí. <risas> Que es que la teta no es solamente Nutrición La teta sí. también es calorcito Es amor Es eh, bueno esto la calidez otro. de tu mamá. Exactamente. no, Cuidado, sentir que estás ahí protegido de este mundo nuevo que es una mierda. exacto. Entonces también por eso, por eso se pide teta.
1: Es fuente de regulación. Mm. La teta, la succión en sí, por eso los chupetes se llaman pacifier, digo, porque tienen algo de que te regula y te calma, ¿no? Pero es cierto, eh, digamos, decirle que no a la teta, no solamente no tiene demasiado sentido por esto que decía Julita, que es como perdernos un momento de encuentro que nuestro bebé necesita. Y no lo voy a romantizar, dar la teta es muy cansador. Cuando son las 3 de la mañana... Todo
0: muy lindo con la teoría, pero no das más, querés dormir un rato. Igual yo que di Teta hasta los dos años, uh -huh. quiero decir que casi nunca, salvo un periodo muy cortito, la ve mamaderas. Bueno, claro. Y la verdad. Eso es un suplicio total. Levantarse a las 3 de la mañana y tener que calentar una mamadera y todo. Prepares, este, comprarla. No, no es, tampoco ya, es más ya. fácil que pelar una teta. No, no, tal cual. O cuando armas el bolso porque vas con tu bebé, acórdate de llevar el tupper con la formulita. Sí, el agua y, que no sé qué. La, la mamadera. La, la, la plata guita. que te sale. Quiero decir, pelar una teta al final. Yo lo que creo es que es más cómodo. Sí, sí, es mucho más cómodo. Pero digo, ok, ponele que
1: igualmente te querés quejar Sí, quiero la que la, mucha... laburar.
2: Digo, también, eh, bueno, eh,
1: claro, sí. obviamente. Pero ponele esto: la demanda es mucha, sí, es mucha, es un montón. Pero si vos espacias tomas, y de vuelta, como para, para Para cerrar con lo que traje hoy de la producción, si vos espacias tomas, Metés más chupete porque te dijeron que mejor esperes tres horas o el tiempo que sea. Si vos cortás el tiempo de teta, también está bueno decir eso. No solamente es, digamos, se le va a decir cada cuánto, sino también cuánto tiempo está tomando la teta. O sea, no es solamente pide cada 40 minutos, pero le corto a los 5 minutos porque ya tomó mucho. No. Entonces, si vos cortás o limitas esto, lo que vas a terminar rompiendo es esta conexión hermosa entre tu teta y tu cerebro, que es la que va a comandar la producción. Entonces, ojo con eso. Cuando nos metemos con esas cosas, cuando los pediatras dan malas indicaciones, cuando interpretamos quizás erróneamente algo, algo que leímos, estamos jodiendo la producción. Y ahí sí puede pasar que con el paso del tiempo por este fil que ya nombré, esta proteína, baje la producción. Efectivamente.
2: Claro, es un círculo. Efectivamente, bajó, pues, claro. Bueno, al final bajó la producción porque, ¿cuál es el origen?
1: Yo no digo que las mujeres que dicen, me, me, tenía poca leche, digo, que quizás terminaron teniendo poca leche, pero porque quizás hay que ver qué pasó ahí, como decimos, ¿qué pasó con esa lactancia? ¿Cuál fue su historia? ¿Cómo llegó a decir, che, casi mi leche casi no lo alimenta o mi bebé llora en la teta porque no me sale nada? Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué indicaciones o sugerencias hubo?
0: Es Aldi, que no hay, hay millones de mensajes y es una pena no poder atenderlos. Eh. Pero es lo que tienen que hacer? Escriban a arroba lazonatal. Eh, y hagan sus consultas ahí Que están Aldana Contrera con su hermana Y son una banda especialista En crianzas y sobre todo Particularmente en lactancia sí. Yo siempre lo cuento, si Aldana está acá es porque nos conocimos En esa circunstancia Y para mí Aldana me salvó la vida o Por lo menos la vida de, de la puérpera <risa> Yo recién estaba La vida Rita de la puérpera, la vida de
2: Rita, la vida de Fede Sí, también. pero
0: recién estaba acá afuera Rita y le digo, Rita, ella es Aldana Ella te crió
1: <risa> Si yo la saludaba a Rita le digo, pero vos vos no sabés con qué estás hablando, no, Rita. O sea, o sea, favor. esa teta
0: que te gusta tanto, sí. ¿eh? Que te gustó tanto sostener. Sí. Che, bueno, eh, arroba Lazo Natal, lo digo en serio porque hay millones de consultas. Escriban arroba lazo Natal y también es el trabajo de Aldana, con Obvio. lo cual, este, cuando la consulta requiere de. Hacer algunas preguntas y repreguntas y demás. Sí, bueno, obviamente, se coordina Es un, un servicio encuentro. que se coordina. Ajá, exacto. Así que la buscan en tal en Instagram. Aldi, muchísimas gracias.